0: Vi har stået op til en mandag morgen, hvor det stadigvæk er mørkt udenfor. Vi venter på at solen. Den kigger frem, men det kommer den helt sikkert til at gøre på et eller andet tidspunkt i dagens løb. Du stod op med Radio 4 morgen og Jakob Kroosen, mit navn er morgen. Ja. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, der lytter med. En af de historier, vi kigger nærmere på i dag, handler om etnisk-danske unge, der bor i udsatte boligområder. De er nemlig i. Gennem mange år stod i skyggen af den støtteindsats, der politisk bliver prioriteret for, at unge med ikke-vestlige rødder kan bryde den sociale arv og få en uddannelse og sådan komme godt på vej i det, vi kalder livet. Og konsekvensen er, at de udsatte etnisk danske unge står tilbage på barongen, mens udviklingen på forår er vendt for unge med ikke-vestlig baggrund for de her udsatte boligområder, så de nu klarer sig markant bedre og i langt højere grad for gennemført en ungdomsuddannelse. Det er forskning fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der har dokumenteret det. Spørgsmålet er så, om politikerne har været så forhibbet på at løfte unge med indvandrerbaggrund for de her områder, at de ressourcesvage unge med dansk baggrund bliver glemt. Det ser vi nærmere på her i Radio 4 morgen i dag. Om 10 minutter taler vi med Gunvor Kristensen, som er projektchef og forsker hos Vive, hun mener, at politikerne på Christiansborg har svigtet de mest ressourcesvage danskere.
0: Vi gik også tilbage på en weekend med årsmøder. Det var blandt andet i Herning Kongresscenter, hvor Dansk Folkeparti var samlet. Der blev solgt hotdogs, fadøl og sunget fællesang, der medlemmerne de var sammen i Herning. Og på trods af en turbulent tid med intense kampe internt, udmeldelser af partiet, dårlige målinger, så er partiets formand Morten Messerschmidt fortrystningsfuld. Og vores reporter har fanget ham på årsmødet, og det kan du høre lige om lidt. Ligesom vi kigger tilbage, så kigger vi også frem på dagen i dag.
1: Ja, og det gør vi blandt andet med et blik mod vest britterne begraver dronning Elisabeth den anden i dag, og det bliver markeret over hele Storbritannien. Vi kommer både til at tale med Morten Rønnelund, som har stor viden om Storbritannien, om, om dagens forløb. Han er journalist. Og så taler vi også med en dansker, som bor i London, og som også synes, han skal markere dagen. Det bliver klokken kvart i syv her i programmet.
0: Klokken er 7.5 minut over 6. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor sms'en, som så vanligt, også har stået tidligt op sammen med dig, nummeret er 1424.
1: Ja tak. Skriv ind, hvis du har input eller erfaringer med det, vi beskæftiger os
0: med. Godmorgen. Hot dogs, fadøl og øh, fællesang, der blev sunget, det var, der var, det var, hvad der var på tapetet, da medlemmerne af Dansk Folkeparti var samlet til årsmøde i Herning-kongresscenter i weekenden. Det er første gang partiet er samlet efter, at Morten Messerschmidt blev valgt som formand på et ekstraordinært årsmøde i januar. Og der er vist efterhånden ingen tvivl om, at det har været en turbulent tid for partiet. Flere foreninger har nedlagt sig selv, og partiets 16 mandater i Folketinget er skrumpet til seks. Otte af de nu tidligere folketingsmedlemmer er skiftet til Inger Støjbergs parti, Danmarks Demokraterne. Vores reporter Amanda Holmen var med i Herning, hvor hun fangede formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, på årsmødet. Og på trods af den her uroblavede tid, partiet har været igennem, så er der, ifølge Morten Messersmith, nu kommet ro på igen.
2: Min oplevelse er, at der er ro på de indre linjer, og vi også kan begynde at tale politik igen. Altså, vi har lige lanceret et et ældreudspil, vi har lanceret et ghettoudspil. udspil øh, og det at kunne komme til at fokusere på det, der betyder noget for danskerne, det er meget værdifuldt.
3: Og hvad skyldes det set med dine at der så er kommet ro på de indre linjer?
2: Ja, helt grundlæggende skyldes det jo, at dem, som, som gerne vil lave uro, de har forladt partiet øh, og fundet andre græsgange, så at sige. Øh, og øh, og øh, uanset hvad, øh, så, øh, så må vi så tage bestik af det og sige, okay, det vigtige er for et parti, at man har rammerne til at udvikle ny politik og også få lov til at kommunikere det. Og det synes jeg egentlig, at det her årsmøde har vist sig, at vi er klar til.
3: Med nogle målinger den seneste tid, der ligger Dansk Folkeparti rimelig tæt på spærregrænsen. Ved den seneste for eksempel der står I til 2,9 procent af stemmerne. Hvad tænker nu, når du, når der kommer den slags målinger?
2: Det lader jeg mig ikke påvirke Altså, jeg tror, at en god leder skal holde kursen, øh, også selvom det blæser. Øh, og derfor, at vi så i en periode her øh, ligger nede. Jamen, øh, det er selvfølgelig træls, men ændrer jo ikke på, at, øh, at kursen skal holdes, at politikken skal udvikles, og at vi skal ud og fortælle danskerne, hvad det er, vi gerne vil på udlændingeområdet, ældreområdet, sundhed osv. Det er det er helt afgørende, tror jeg. Man skal ikke lade sig påvirke af, at det, det blæser. Så skal man stå fast, og så er jeg sikker på, at så ligger vinden sig på et tidspunkt.
3: Men er der nogle stunder, hvor du bekymrer for, om I rent faktisk så kommer ind ved næste folketingsvalg?
2: Nej, det er der egentlig ikke. Altså, jeg er fuldstændig overbevist om, at Dansk Folkeparti har sine største sejre foran sig. At vi nok skal få, få sat fokus på det politiske igen. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan et, et Danmark skulle se ud i dag, eller i fremtiden, hvis der ikke var et Dansk Folkeparti. Så jeg må bare indrømme, at jeg øh, har en klippefast tro på, at øh, vi vender stærkt tilbage.
3: Og hvis man, skulle sige, hvis man skulle pege på nogen, hvem er så skyldig, af I, i nogle målinger ligger omkring?
2: Det gider jeg slet ikke gå ind i i virkeligheden, ikke, og det er ikke for at virke respektløst over for dig, men det, det nytter jo ikke noget. Altså det, der nytter noget, det er at finde ud af, hvad er det for et parti, Dansk Folkeparti skal være, Øhm, og der har vi sat en klar kurs, en, en ny både organisatorisk og også politisk øh, retning og, og ny gejst. Øhm, og det synes jeg er det, som er blevet bekræftet på det her årsmøde. Og det er sådan set det, der er det vigtige for mig. Ikke hvad der så øh, er af muligheder for navlepilleri i forhold til for et halvt år siden.
3: Og Morten Messersmith, noget af det, som du også siger, en del af den nye kurs, det er jo også blandt andet, som du sagde inde på talerstolen tidligere, at alle ældre skal føle sig trygge. Hvad, hvad indebærer det for dig, når du siger, at alle ældre i Danmark skal føle sig trygge?
2: En hel del, men øh, blandt andet at, øh, at vi skal have mulighed for at sige fra, når for eksempel der kommer øh, servicepersonale med tørklæde på ind i vores private hjem. Det handler også at man, øh, om, at man skal have krav på, at hvis man får brug for en plejehjemsbolig eller anden form for hjælp, Jamen, øh, så skal det bare være der. Øh, så skal der ikke være, være venteliste.
3: Og noget af det, der fylder rigtig meget i dansk politik i øjeblikket, det er, at Socialdemokratiet og de konservative, de skændes om konservativs vækst på 0,13 procent af det offentlige. Hvad det har betydning for, hvor mange færre offentligt ansat der måtte være i 2030. At det er en bekymring, du deler, at hvis de konservative får magten, at der så vil være en vækst, der vil betyde, at der vil være færre offentligt ansatte og potentielt færre hænder til at tage sig af de ældre?
2: Jeg er egentlig ikke så bekymret for, at de konservative får del i magten, fordi hvis de gør det, så gør de det jo øh, sammen med Dansk Folkeparti, og vi skal nok være garanten for, at der kommer flere penge til de ældre. Jeg vil sige det sådan, at hvis der er en regering i Danmark, som er afhængig af Dansk Folkeparti, øh, og ikke fører flere penge til de ældre, jamen, så er den ikke regeringsanlæng. Når det kommer til ældreplejen og til sundhedsvæsenet, så skal der ikke spares. Så skal vi have flere øh, ansatte, og vi skal have flere rettigheder til vores ældre det synes jeg er fuldstændig afgørende så jeg kan fuldstændig afvise at Danmark på vores stemmer får en regering der ikke prioriterer de ældre og ikke prioriterer sundheden.
0: Et andet spørgsmål som jo også er interessant lige nu det er hvordan en regering kommer til at se ud efter et kommende folketingsvalg. Og vores reporter Amanda Holmén hun talte også med Morten Messersmith om netop det, men han vil altså ikke i løbet af weekenden her svare på om Dansk Folkeparti ønsker en regering med Venstres Jakob Ellemann Jensen, eller de konservative Søren Peppe Poulsen i spisen?
2: Jeg kender jo godt både Venstres og de konservative øh, politik, øhm, og der er jo bare nogle områder, hvor vi ser meget forskelligt på tingene. Der er heldigvis også, heldigvis også mange områder, hvor vi ser ens på tingene, så, øh, så det politiske er altså, nu er det engang det, der er i fokus øh, for mig. Og jeg er sikker på, at når valget er overstået, hvis der er blot flertal, jamen, så skal vi nok få må at og, øh, og få trukket det politiske i vores retning, og det er det, der er det vigtige for mig.
0: Så lød det fra formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, på partiets årsmøde her i weekenden. Men hvor stor en opgave bliver det egentlig for Messerschmidt at sikre, at partiet kommer i Folketinget efter næste valg? Meningsmålingerne, de øh, lader dem jo blikke og jonglerne rundt ned omkring de her, ja, jeg tror den seneste var 2,9 procent, så hvordan... Skal han egentlig sikre, at partiet kommer i Folketinget efter det kommende valg? Det taler vi med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, om lidt senere på morgenen.
1: 2,9 procent, det er i hvert fald lige nok til at, øh, at få fingeren ind.
0: Ja, spæregrensen grænsen 2 procent.
1: Øh, Martin skriver på sms'en, sang de, om lidt bliver der stille.
0: <laughs> ja. I troede med de øh, ja, kampen om at komme i Folketinget for Dansk Folkeparti, kunne det jo have været oplagt. Det melder historien altså ikke noget om.
1: Nej, jeg er ikke klar over det, men øh, jeg har set, at øh, TV2's politiske redaktør, Hans Ræder, øh, har delt de menyer, der er blevet serveret altså til de her tre års møder. Det er henholdsvis øh, Dansk Folkeparti, øh, Socialdemokratiets og Radikale Venstres, som fandt sted her i weekenden. Og vi ved i hvert fald, at øh, Dansk Folkeparti de fik øh, til forret tatteletter med høns, Mm. af spars, pyntet med mikrogrønt fra Ingesvang.
0: Mikrogrønt?
1: Ja. Okay. Hovedretten var svinemørbra, stegt som vildt. Fint skal det være. <laughs> en, Serveret med valdorfsalat. En, uh, en art
0: vildsvin, kan vi kalde det. Ja,
1: ja på en måde. Uh, Parcellekartofler, brun sovs og kompot, og så en uh, islavkage med bær mm. til dessert. Uh, Socialdemokratiet, de fik råd laks øh, fra egen rygeovn og en masse andet, der er sådan lige gjort lidt mere ud af beskrivelsen. Fra Socialdemokratiets øh,
4: beskrivelsen. rygeovn. <laughs>
1: <laughs> Hovedretten var saltet bryst af Rokkedal kylling med sommerkål og selleri pører, øh, syltet tyttebær og ja, jeg skal spare dig for resten. De fik tærtet med mørk chokolade, tilsmagt med tonka, anrettet med solbær, Okay, til og kaffe Det er sådan og lidt
0: mere avanceret end at med høns. Og så Eller hvad er det? Tarteletter med høns, jeg spars. Ja,
1: hos øh, de radikale, som holdt deres årsmøde i øh, Nyborg på Fyn, fik de lyssej med ramsløjs, pesto og perlevide øh, otto til forret, stegt dansk velfærdskylling yes. med citrusvagt spidskål, Rigtigt. oliven og kartofler. Og så fik de øh, en række veganske øh, anretninger, sådan hen mod øh, desserten.
0: Ah men altså, jeg, jeg bliver
1: en lille smule fuld. Ja. ja, så de har i hvert fald fået noget godt at spise øh, her i weekenden. Ja, det
0: lyder da kanon. 16 Æ... minutter over 6 af klokken.
1: Ja, jeg har lyst til at fortælle om en, der har haft en ret dårlig weekend. Mm. Det er det danske fo fodboldikon Brian Laudrup. Ja. Han øh, er blevet droppet af TV2, han er blevet droppet af politikken. Han havde ellers øh, samarbejderne klar. Han øh, kommer til øh, fodbold i dag, den øh, pensionerede fodboldspiller, Brian Laudrup. Og han er altså kommet for skade og promoverer Dubai, Yeah. Ja, og øhm, det er jo en kampagne for øh, Emiratet op til VM i fodbold, som ligger i øh, det nærliggende land Katar.
0: Kan han ikke også omkring Rusland?
1: Og ah, det var Peter Schmeichel. Oh, ja. en
0: anden fodboldspiller.
1: Ja, øh, og noget, der er kendetegnende både for Brian Laudrup og Peter Schmeichel, er, at de ikke er så glade for at skulle øh, stille op til interviews om oh. de her samarbejder. Og heller ikke øh, svare på, hvor meget de har fået for det.
0: Man kan også få nogle svære spørgsmål i forbindelse med sådan nogle samarbejder jo.
1: For eksempel, hvad øh, fortryder du, du har gjort det? Hvad har du fået for det? Hvad tænker du om, at øh, det land, du promoverer, øh, overtræder menneskerettighederne? Det, der er sket, er, at øh, Brian Laudrup sidder i en, øh, med den smukkeste udsigt, man kan forestille sig, bliver interviewet i en øh, lounge-sofa, og i den her video fortæller Brian Laudrup så, andet hvordan han fandt på den ikoniske fejring, han lavede, da han havde scoret til 2-2 i kvartfinalen mod Brasilien ved VM i fodbold i 98 mm. i Frankrig. Um, jeg ved ikke, om du kan huske den, men han, han lægger sig ned på græsset og viler hovedet mod håndfladen. Ja,
0: oh, yeah, yes.
1: Og Søren Kolding kommer helt euforisk øh, den her øh, højreback øh, øh, Glad dreng, som kommer løbende bagved, og vil gerne øh, imitere den fejring, man kommer til at tage den, den forkerte arm, så han ligger hovedet på græsset, no. og har sådan en albu, der op i luften. <laughs> Men Bria du fortæller her, hvordan han fandt på den her ikoniske fejring.
5: Og så it det mig, at jeg Roberto Di Matteo, den uh, italien midfielder, playing for Chelsea back then. Um, doing something similar uh, with the rest of his teammates, so it was, it was planned definitely, and um, and I thought maybe I could I could do something like that og even make it more relaxed.
6: Well, that wonderful celebration, it's, it's making me think of all the places in Dubai where you can relax because yeah. we have some incredible Yeah. Altså
1: den her overgang, yeah. den er simpelthen så tyk at the... man oh. uh, okay. kunne tage den og rulle den i bronzeovs. Hun
0: siger jo til sidst hvis vi lige skal oversætte, uh, det får mig til at tænke på alle de dejlige steder i Dubai hvor du lige kan slappe af. Ja. Yeah. Nej, altså.
1: Det er kortvist uh, kommer til kort der. <laughs> så den bliver så altså brugt til at fortælle om hvordan man kan slappe af i Dubai. Og uh, det betyder nu, at Brian Laudrup ikke kan fortsætte sin podcast på politikken, der hedder og Bolden. Og han skal heller ikke være landsholdsekspert på TV2. Heller ikke ved VM. Og det er jo sådan lidt det ironiske ved det her. For TV2 har valgt at sige, at det er ikke er forenligt med TV2's værdier, at Brian Laudrup går ind og har et samarbejde med Dubai og mm. de forenede arabiske emirater. Men TV2 har jo selv købt rettighederne til at vise VM i Katar.
0: Mm. Ja, okay.
1: Så på en eller anden måde er der ingen, der er ren. Men altså, man kan sige... Det er Rolf. Der er måske forskel. Det kan man jo selvfølgelig godt uh, diskutere, ikke? Altså, om der er forskel på, at TV2 viser en begivenhed, der foregår i et land, som overtræder menneskerettighederne, og en mand, der indgår direkte i en samarbejder med diktaturet. Det er i hvert fald konsekvensen for Brian Laudrup. Du må gerne skrive ind. Da jeg kan se, at uh, Marie M. har skrevet... Nej, det var op på det med det er Dansk Folkeparti. Dansk. Lad os bare tage den. Ja. Største sejr lige frem med DF, Morten Messersmith, ser aldrig noget positivt, selv når han besøger hans kære på hospitalet, skriver hjemme på 1424.
0: Kasper fra Jylland har også skrevet ind i forbindelse med... Det var så alle årsmøderne, der sådan set lå her i løbet af weekenden. Det var Socialdemokratiet, det var Radikale, og så var det Dansk Folkeparti. Mm. Så kom vi lige omkring deres menuer. Ja. Kasper han skriver, ja, sådanne et har den danske befolkning ikke råd til pt. Jeg dig på, at han henviser til noget med elpriserne. Og generelt bare høje priser jo.
1: Nogle har i hvert fald fået noget godt at spise i weekenden. Klokken er 20 minutter over 6, og det er Radio 4 Morgen, du har tænkt for. Mange års målrettet indsats for at få unge med ikke-vestlig baggrund i udsatte boligområder til at klare sig godt og få en uddannelse, har resulteret i, at de udsatte unge med dansk oprindelse. ikke har fået samme hjælp og sakker bagud på uddannelsesfronten. Som en del af den politiske aftale for boligområdet bliver der afsat et millionbeløb, som skal gå til det, der hedder boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Og det kan være alt fra, fra leksi job- og uddannelsesvejledninger, hjælp til nabokonflikter og forældrekurser osv. Og nu siger jeg godmorgen til dig, Gunvog Christensen. Godmorgen. Du er projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE, og du har forsket i det her felt i mange år. Og det, du så konstaterer, det er, at de her tiltag er lykkedes med at løfte børn og unge med rødder i blandt andet Mellemøsten, Nordafrika, Tyrkiet, Pakistan og Afghanistan, altså ikke vestlige lande, så de nu klarer sig markant bedre i forhold til skole og uddannelse. Men det her store fokus på unge med indvandrerbaggrund har gjort, at de mest ressourcesvage etniske danskere, der bor i de udsatte boligområder, ikke i samme grad har fået øh, de samme chancer for at klare sig godt i livet. Hvordan kommer det til udtryk?
7: Det vi har kigget på, det er, hvordan det går børn og unge fra 2000 og frem til nu i udsatte boligområder, hvor der har været en boligsocial indsats, og hvordan det går de her unge i forhold til skoleuddannelse. Det er, som du siger, vi finder, at unge med det, vi også kender som en app altså fra Mellemøsten i Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet, de klarer sig i gennemsnit bedre. De er altså ved at lukke uddannelseskabet op til unge af primært etnisk dansk baggrund i befolkningen. Og når vi finder det, så handler det formentlig om, om flere forhold. Altså både det, at der har været organiserede boligsociale indsatser igennem mange år målrettet. Blandt andet øh, unge med, med anden etnisk baggrund, men, men unge i udsatte positioner i det hele taget. Det handler også om, at der har været tæt samarbejde mellem den kommunale kernedrift og de boligsociale indsatser. Og så kan det egentlig også handle om, at der er forskel på forældres motivation i forhold til at støtte de unges skolegang.
1: Men de her aktiviteter og, og indsatser, som bliver lavet ude i de udsatte boligområder, de er åbne for, for alle. Altså det er uanset øh, etnicitet. Hvorfor har de virket bedre på ikke-vestlige indvandrere?
7: Altså, det er måske ikke nødvendigvis som der bare har virket bedre, fordi noget af det handler jo simpelthen også om at finde frem til de unge. Og noget tyder jo også på, at det her stærke fokus, der har været på, øh, fra politisk side på unge med minoritetsbaggrund, det er jo også har resulteret i, at når man får fat i unge, når man rekrutterer unge, når man ser unge, så har man også haft det her blik på, at det her handler om at få løftet unge med minoritetsbaggrund. Så, så først og fremmest så skal vi jo have de unge til at komme hen til de indsatser for, at de kan blive hjulpet. Og der er noget, der tyder på, at det har været sværere at opspure de etniske danske unge at få dem ind i de boligsociale aktiviteter og få dem hjulpet videre derfra og bygget til andre typer aktiviteter også.
1: Du har jo set nærmere på den boligaftale, der blev indgået i 2014 mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og det konservative Folkeparti. Og dengang afsat partierne øh, knap 900 millioner kroner, som det, der hedder Landsbyggefonden, så har uddelt til boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Og det er så gået til øh, 400 almene boligafdelinger i 42 forskellige kommuner. Det, det er mange tal, men i sidste ende handler det om hjælp til godt øh, 200.000 borgere, som bor i de her områder. Og cirka halvdelen af dem er, er etniske danskere. var Kristensen har... Politikerne på Christiansborg undervurderede de problemer, som de etniske danske borgere står med i de her udsatte boligområder?
7: Altså, det kræver viden for at kunne handle, også for at lave nogle politiske aftaler. Og, og mit bud er egentlig, at, at der gennem årene har været det her meget, meget stærke fokus på, at de etniske minoriteter, der skal hjælpes. Og det i højere grad har handlet om det, man egentlig har undervurderet problemerne blandt etniske danske unge. Men det, vi bare skal huske på, det er, at når vi kigger på minoritetsunge og deres forældre, så forældrene er jo i virkeligheden de allermest udsatte, både i forhold til uddannelse og job og, og, og indkomst. Men deres unge, altså minoritetsunge, de klarer sig bare, de ved at komme rigtig godt efter i forhold til, til livschancer. Så det handler måske om, at nu skal der til at ske et skift, og vi netop kigger på dem, vi ikke har fået løftet. Og der kan vi bare se, at det er særligt de etniske danske unge, som ikke bliver løftet i de her områder her, og det er der, fokus også skal være. Det skal stadigvæk være på minoritetsunge for dem lystede selvfølgelig, men, men det skal også til at bredes mere ud nu.
1: I år 2000 øh, var der ca. 34% af pigerne og 21% af drengene med muslims baggrund, der fik en ungdomsuddannelse i de her øh, udsatte boligområder. 19 år senere, i 2019, var andelen stedet til ca. 62% af pigerne og 46,4% af drengene med muslims baggrund der er sådan altså en stigning på knap øh, 30-25 og procentpoeng. Og for de unge, som ikke har muslims baggrund, der var der i år 2000 cirka 40 procent af pigerne og 25 procent af drengene, der fik en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at der var flere øh, ikke-ikke-vestlige ikke unge, som fik en ungdomsuddannelse. Men 19 år senere var det ikke stedet så markant. Altså der har pigerne så i 52% af tilfældene og drengene i 37% af tilfældene fået en uddannelse, og det er de etnisk danske af slagsen. Så hvis man kigger bredt på samfundet nu, så er der, der er flest etnisk danske unge, der får gennemført en ungdomsuddannelse. Hvis man sammenligner med unge med rødder i muslimske lande, men i de udsatte boligområder, der er billedet lige omvendt, og det er endda ret markant. Så man har jo haft succes med at få løftet unge med indvandrerbaggrund i de her socialt belastede boligområder. Øhm, og så er det så ikke gået øh, så godt for dem, som er etniske danskere i de områder. Øh, vil du alligevel sige, at de her boligsociale helhedsplaner har været en succes?
7: Vi har jo ikke været ude at lave en de steder men vi kan bare se, at der har været en meget positiv udvikling i de her udsatte boligområder, hvor der har været en boligsocial indsats, som er sket i et tæt samarbejde med, med kommunerne, og hvor det er gået rigtig godt i forhold til at løfte nogle af de unge i, i nogle særligt udsatte positioner. Og det er jo sådan, at i de her områder, her, hvor der er blevet givet uds, øh, de boligsociale indsatser, så er det jo områder, der er kendetegnet ved at have en særlig koncentration af, af borgere i udsatte positioner. Og der er noget, der, der falder sammen her, og noget, der tyder på, at netop de boligsociale indsatser har haft et bidrag, og har stadig et bidrag til at løfte unge, og det netop kan være med til at så finmaske det velfærdsnet, der er for borgere i, i de her områder her, i forhold til, at vi får det bedste potentiale ud af de og i forhold til, at vi får givet dem de bedste livschancer for at kunne klare sig i voksenlivet, og være, være selvforsørende og aktive medborgere.
1: Hvad skal der til for at forvente den udvikling for de udsatte unge med etnisk dansk oprindelse?
7: Jamen, man har formentlig mange af de indsatser, der er brug for, men det handler formentlig om, at, at nogle af de etniske danske unge, som er i nogle meget, meget udsatte positioner, at de kan være svære at få øje på, at, at det ikke lige er dem man ser, når man er ude i områderne Det er ikke bare dem, der hænger ud i, i boligområderen. Det er måske nogen, der sidder og gemmer sig på værelsen. Vi har andre data, som også peger retning af, at nogle af de her etniske danske unge, de i virkeligheden også er enormt ensomme. Der er psykiske vanskeligheder på spil. Der kan være misbrug. Der kan være øh, manglende glæde ved livet. Altså ringe livskvalitet. Øhm, så, så der er en stor kompleksitet af udfordringer for de her unge her, som måske kræver nogle Særlige indsatser for at hude finde frem til den for at opspore dem, for at opsøge dem, og derfra få dem over i nogle aktiviteter, som kan gøre, at de klarer sig bedre i en skole- og uddannelsesmæssig sammenhæng. Men der skal være måske et andet take på, hvordan man finder frem til de etniske danske unge, sammenlignet med, hvordan man traditionelt har gjort i forhold til at rekruttere etniske minoritetsunge til de boligsociale aktiviteter.
1: Lige uh, her til sidst, uh, ganske kort, er, er det politikerne på Christiansborg, der skal tage det ansvar på sig?
7: Det er i hvert fald en diskussion, som der er behov for, at man også tager på Christiansborg, fordi vi kan jo se, at når det handler om unge i udsatte positioner, så ser vi det rigtig hyppigt i de udsatte boligområder, men vi ser det også i de tyndt befolkede landkommuner. Så der er simpelthen gang generelt problemstilling omkring de unge, udsatte unge, og hvordan vi får løftet dem, som kræver, at der på Christiansborg også bliver truffet nogle aftale om nogle rammer og vilkår for, hvordan kan man som kommune og også andre aktører bidrage til at så løfte de her unge forløs, de udfordringer, som de har.
1: Det sagde Gunvor Kristensen, som er projektchef ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE. Tak for det. Selv tak. Vi har besøgt et af de områder, det her handler om. Det er blandt andet Langkærparken, som ligger i forstaden Tilst. Det er et af de udsatte boligområder, hvor der bliver ydet støtte til kvarterets børn og unge, for at give dem de bedste muligheder for at komme langt i livet. Og den reportage kan du høre lidt over halv otte her i programmet. Og så taler vi også senere med boligordførende fra henholdsvis Socialdemokratiet og det konservative Folkeparti om det her problem. Det bliver lidt over otte her i Radio 4 morgen.
0: Som i dag beværdes af Jacob Brusen og Dagmar Eben Østergaard, og vi har masser af andet, Godt på beding, synes jeg. Vi har også ting, vi stadigvæk arbejder på, men det kan vi lige runde i den kommende halve time her. Først skal du nemlig have nyheder med Henrik Møring, klokken halv syv.
5: Forskere kræver nu et totalforbud mod fluorstoffer i Danmark. Stofferne med fællesbetegnelsen PFAS kan være yderst skadelige for helbredet, men findes alligevel i en lang række produkter. Derfor opfordrer Forbrugerrådet Tænk og en række af landets førende forskere inden for blandt andet miljømedicin til, at man indfører et totalforbud mod PFAS herhjemme. Opfordringen kommer de med i et debatindlæg i Jyllandsbosten. Det kan ikke gå hurtigt nok med et forbud, siger formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philipp.
3: Fordi vi ved,
5: at
7: denne her store gruppe af fluorstoffer kan være meget skadelige både for vores sundhed, vores helbred og for vores miljø.
5: PFAS blev forbudt i fødevareemballage af papper og papir i 2020, men stofferne findes stadig i produkter som for eksempel make-up, cremer og maling. EU har allerede lavet en strategi for et forbud mod fluorstoffer, men Danmark kan ikke vente på, at det bliver en realitet, mener Anja Philip og forskerne.
6: Det kan
7: vi, hvis vi vil være forgangsland, og det har vi kunnet være tidligere på kemikalieområdet, hvor det lykkedes os at få forskellige farlige kemikalier ud af forbrugerprodukter. Og, og så har det vist sig, at EU har fulgt efter.
5: Manglen på ledige hænder er så alvorlig, at arbejdsudbuddet fremover skal være i fokus ved alle politiske forhandlinger. Det mener formanden for Kommunernes Landsforening Martin Dam og direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbrød. Det skriver de i en kunik i Berlinske. sine Ribergaard Rasmussen fortæller. Vi foreslår,
7: at politikerne bør lave den pagt med hinanden, at alle nye forslag skal vejes på en arbejdsudbudsvægtskål, skriver de. Politiske forslag, der trækker hen og ud af arbejdsmarkedet, bør ikke gennemføres, mener Martin Dam og Jakob Holbrode. De fremhæver, at arbejdsgivere, der søgte efter social- og sundhedsassistenter fra september 2021 til februar 2022, måtte pille mere end 10.000 jobopslag ned, uden at have fået stillingerne besat. I løbet af samme periode var der over 4.000 forgæves forsøg på at rekruttere pædagoger og næsten 5.000 forgæves forsøg på at ansætte sygeplejersker i ledige stillinger på landsplan. Tallene stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Konkret bliver det finansministeriets opgave at regne på, hvilken indvirkning hvert enkelt
5: politisk forslag har på arbejdsudbuddet. Coronapandemien i USA er over, det siger den amerikanske præsident Joe Biden i et interview med 60 Minutes på tv-kanalen CBS. A pandemic
7: is over. We still have a problem with covid. We're still doing a lot of work on it. Uh, it's, but the pandemic is over.
5: Vi har stadig et problem med covid-19. Der er stadig meget at arbejde med, men pandemien er over, siger Biden. Tal fra USA's sundhedsmyndigheder viser, at flere hundrede amerikanere fortsat hver dag mister livet efter sygdom med covid-19. Dronning Elisabeths statsbegravelse i dag bliver den største sikkerhedsoperation, Londons politi nogensinde har gennemført. I Westminster Abbey vil mange hundrede prominente gæster være samlet til begravelsen, mens flere hundrede tusinde ventes at samles i Londons gader. Politiet forbereder sig på alle tænkelige scenarier, lige fra terrorangreb og protester til folk, der bliver mast i mængden. Dronning Elisabeth II. sad 70 år på den britiske trone, før hun døde den 8. september i en alder af 96 år. Dronning Margrethe og kronprins Frederik deltager ved begravelsen. En del sol, men i løbet af dagen byer i de sydvestlige egne 14-17 til grader og let til frisk vind omkring
0: nordvest. Klokken er 26 minutter i syv, øh, og det er sådan, at når vi møder ind til en omgang Radio 4 i morgen, så er der nogle ting, der er planlagt på forhånd, og så er der en masse ting, som ikke er. Hmm? Og vi skal lige omkring nogle af de ting, som ikke er planlagt på forhånd, men som du kan vide dig sikker på, at vi forsøger at få hjem her i øh, morgens løb i løbet af de næste to og en frem mod klokken 9, hvor vi altså sender til.
1: Der er historien om, at Radikale Venstre vil sløjfe behandlingsgarantien. Men det vil ikke løse problemerne i sundhedsvæsenet, mener Morten Frejl. Han er direktør i Danske Patienter, som er en paraplyorganisation for patienterpårørende foreninger. Han siger, at det løser ikke problemerne i forhold til ulige adgang, alene af den grund, at det private fylder rigtig lidt i det samlede billede i sundhedsvæsenet i øjeblikket. Og patienterne vil alligevel bruge deres private sundhedsforsikring. Behandlingsgarantien giver i øvrigt alle patienter, uanset sygdom, ret til at blive behandlet inden for 30 dage. Og det er det, Radikale Venstre vil sløjfe. Den historie arbejder vi på at løfte med nogle interviews her til morgen.
0: Vi kigger også mod udlandet, hvor to konflikter i tidligere sovjetstater er blusset op. Og det har også sået tvivl om russiske sikkerhedsgarantier, sådan i landets egen baghave, kan man næsten kalde det. Sådan lyder vurderingen i hvert fald fra Flemming Splidsbol over for DR. Og Flemming han er jo fra Dansk Institut for Internationale Studier, hvor han er seniorforsker. Og det er altså konflikter mellem Armenien og Azerbaijan, som er bluset op hen over de sidste par uger, og så er det også på grænsen mellem Kirgisistan og Tajikistan, der har været sammenstød. Og så er der historien
1: om landets 98 kommuner, som godt kan glemme alt om at få ekstra hjælp til de stigende udgifter nu og her. For selvom kommunerne på grund af de stigende priser skal bruge flere penge på at opvarme bygninger og købe mad til institutioner og meget andet, står regeringen ikke klar med en hjælpende hånd for at få pengene til at række. Det var meldingen fra indrigsminister Christian Rabjær massen i torsdags. Og det fik straks kommunernes landsforening til at erklære, at det vil føre til massive fyringsrunder ude i kommunerne, hvis der ikke kommer hjælp. Og nu bliver regeringen så også kritiseret fra øh, sine egne socialdemokratiske partifæller ude i kommunerne. Det er også en historie, vi øh, forsøger at få hjem her til morgen.
0: Det kunne jo være interessant at tale med nogle af de her øh, socialdemokratiske partifælder ude i øh, kommunerne om den kritik, de nu retter.
1: Det er altid interessant. Øh, skriv endelig ind på 1424, hvis du øh, gerne vil kommentere på noget af det, vi øh, beskæftiger os med her i programmet. Der er en, der skriver om Brian Laudrup. Brian Laudrup for penge af Dubai. TV2 betaler penge til Katar. Jeg ved godt, hvad jeg synes er værst på woke barometeret.
0: Det er vel sådan det politiske, korrekte bagmeter. woke barometeret.
1: Der er også en, der skriver på bagkanten, af, vi spillede et klip fra det der interview. Hold da helt op. I det mindste blev han interviewet af en kvinde, og så i Dubai. Hmm. Det er rigtigt nok. Og hun er endda ja. gravid, øh, intervieweren. Jamen det piger. Så der
0: er repræsentation der. <laughs> Mikkel skriver også, øh, det er, fordi vi også lige rundede øh, menuen på øh, de årsmøder, der har været i weekenden ved Socialdemokratiet Radikale. Og øh, Dansk Folkeparti, øh, det er Radikales menu, der er faldet Mikkel for brystet. Ja. Perlevede Otto. <laughs> Jeg går ud fra, at det spiller på risotto af blød ris, altså risengrød. Men perlevedgrød lyder vel ikke radikalt nok? Ja, det er forretten
1: <laughs> til uh, det radikale landsmøde i weekenden i Nyborg. De har fået lys sej med Ramsløjs, pesto og perlevede otto.
0: Perlevede otto? Ja. Ja,
1: det, det duer ikke med grød. Det er det ikke smart nok. Det må man nok. få en dag. <laughs> uh, tak for sms'erne. Klokken er 22 minutter i syv. Og det er Dagmar i e. Møstergaard og Jacob grusen, der giver dig Radio 4 morgen i dag.
0: Godmorgen. Lige nu frygter mange små virksomheder, at energikrisen og de høje priser tager livet af dem. Det melder flere brancheorganisationer. Mens private har skruet ned for forbruget, så vælger flere supermarkeder at slukke for køler og også for lyset for at undgå alt for store eludgifter. Men i Nordjylland, der bliver der ikke lukket. Faktisk så åbner der i en lille by, der hedder Vester Torup, lige om lidt en ny købmand. Claus Andersen, godmorgen. Godmorgen. Du er købmand i Fjerdslev, som ligger i cirka 10 km fra Vestertorup. Og, og så har du altså valgt at åbne endnu en min købmand. Hvorfor vil du åbne en ny butik midt i en energikrise?
4: Jamen altså, vi må erkende, da jeg blev øh, lovbeviset mig selv om, jeg godt kunne tænke mig at tage udfordringen. Det er fordi, det er et borgerprojekt, der er lavet i Vestertorup omegnen. Og det er nogle øh, virkelig behagelige mennesker, der bor i området og virkelig lojale. Og nu simpelthen her i weekend har jeg lige været til messe i Torp Glimhallen. Du hører til området og haft en stand og får virkelig mange gode tilkendegivelser ud Og virkelig er glad for, at der sker noget derude igen. Så, så derfor men, så, så er man selvfølgelig virkelig spændt på at komme i gang igen. Men man har jo også den der lidt ondt i maven. Fordi nu har jeg en butik i har haft det i 25 år. Og ved selv, hvor meget der skruer på hver enkelt pære. Og hvornår skal lyset tænde videre Og hvornår skal vi åbne fra en til at man tænker over det. Så det er både på din anden hånd der ja.
0: Men hvis du har lidt ondt i maven over også at åbne en ny butik, set i lyset af de stigende elpriser for eksempel, hvorfor gør du det så nu? Hvorfor ikke udskyde det?
4: Altså, jeg håber på, at der er en regering, der sidder nu, eller også nogen, der kan hjælpe mig, at med at få lavet nogle tiltag, så der, der ikke bliver mere massakre. For vi har jo set slagter lukke, bager butikker lukker, og købmændsfretninger købmands, lukker, og de stopper ikke endnu, så derfor håber jeg, at de snart øh, kommer i gang med at lave nogle tiltag, og der bliver sat i værk her og nu. For ellers så, så sker der massaker, og, og det uh, tror jeg virkelig på, og er meget optimistisk med, at de så kan få den igennem, så vi kan få en fast hverdag igen i hvert fald. Fordi vi er jo mange, nu har jeg som sagt selv været købmænd i 25 år, det er jo vores livsstil, det er jo vores ekstra barn, den butik vi står til hver eneste morgen, så mange købmænd siger.
0: Nu siger du også, at, det er, at lokalbefolkningen har ligesom bidraget til at samle penge ind for at støtte det her projekt med at få åbnet endnu en min købmand i lige netop deres lokalområde. Kommer de så også til på en eller anden måde at skulle hjælpe til med de her stigende elregninger, du kan kigge ind i?
4: Altså nu er det heldigvis en butik på 185 meter, der skal... De er slet lidt i stand, inden vi får blive på et senere tidspunkt op på en større butik om en sidder af landen. Og, og så, så er jeg glad for, at butikken ikke er større lige p-til, hvor nok er det i en rum. Så det, det er en god frøs, plus der kommer nye køler og fryser ind, og det er jo så også en god ting, så det er jo der det er den helt store ringe, det er jo normalt frost der koster.
0: Hjælpen er jo ikke 100% landet endnu, og som du også er inde omkring, så er der jo mange, der vender hver en krone, og nogle butikker må simpelthen også øh, lukke, fordi priserne de stiger i så høj grad, som vi ser i de her dage. Ser du slet ikke ind i, at du bliver økonomisk presset med den her ekstra butik?
4: Jo, altså på en måde bliver man nødt til at kigge på den retning, men man må også erkende, at så man tror jo også selv på, at det vender på et tidspunkt, og selvom det nok kan gå langt ud i fremtiden, og plus at... Øh, hvad hedder det? Ja, hvad sker det? Der er jo der er en meget stor uvidsighed om, hvad har de besluttet, og hvad kom de til at beslutte i den sidste ende? Fordi der er jo ingenting, vi vedtager nej.
0: Det er jo planen, at butikken i Vestertorup skal åbne 1. november. Altså der er ikke så forfærdeligt længe til, Claus Andersen. Og du har fået hjælp fra borger i lokalsamfundet, og de har samlet 1,3 millioner kroner ind, og så har de også købt anparter i det her projekt. Hvorfor er det vigtigt for lokalbefolkningen, at der kommer en ny købmand til byen nu?
4: Ja, altså, lige noget i sådan områder som Vesttorv, der er utroligt meget turistpræget af goderne gutter på gutterne og mange sommerområder, der store plus. Altså, nu har de butikken har været lukket i 3-4 måneder derude, og vi får mange ting til at at de kommer ind i over oh, bare snart åbner det ud, fordi vi mangler godt en gang derude. Og det er også derfor, at vi får meget den ind med at sammen i bussen derude. Og det tror jeg også godt, der ved, og derfor ser vi også mange stærke ting i med donationer og anpartskøb og sådan noget. Så sent som her i weekend, hvor vi så nogle stykker, der købte nogle heldigvis også.
0: Mm. De penge, du har fået ind fra borgerne i lokalbefolkningen, frygter du ikke, at de penge de bare bliver brugt på enormt høje energipriser?
4: Jeg øh, ja, det så at sige, for nu er jeg godt, hvis regeringen kommer i gang hurtigst muligt for at lave nogle tiltag, jamen så hvad skete, det er det, sket. der sker, hver et par måneder eller tre, og så er det brændt så meget, at jeg forhåbentlig kommer til at mærke det derude. Det må Klar. jeg kende, eller det er et håb, skal jeg ikke sige sådan, og et ønske.
0: Ja, Klaus Andersen, det lyder som om, du, du sætter en stor lid til, at, at regeringen og Folketinget, de på en eller anden måde giver dig en håndsrækning inden alt for længe. Hvor, hvorfor sætter du din lid så stort til, at der kommer hjælp der fra den kant?
4: Jamen, altså, vi kan jo se hver eneste dag på Facebook og andre medier, at uh, der er massakrer inden for alle brancher med fødevare, fordi elregningen smadrer lidt pludselig i økonomien i butikkerne. Og det er også derfor, jeg håber, at regeringen er virkelig ved nu, at nu skal de, det handles, heller i dag end i morgen. Og det jeg håber jeg, at de, de gør. For ellers så, ja, så vil jeg godt at der sker. Det vil betyde, at mange købmænd der også sidder og tænker samme tanke, ikke, at nu må de altså virkelig gøre noget, regeringen. Og helst hurtigt helst i dag end i morgen. For jeg ved, at der er flere jeg snakker med køberne, de går jo også der og, og tænker på, skal de i banken og snakke om, hvordan de lukker vi i butikken? Mm. Der har jeg da snakket med et par stykker, og det er jo klart, det gør også lidt med ondt i maven, og også netop må han der skal ud til en virkelig begejstret øh, mængde folk ude i Vissertorvæk og, og en lin, øh, der glæder sig til, at der kommer en butik.
0: Så hvis du nu kunne lave en, en slags bestillingsseddel, kan vi sige, Claus Andersen, hvordan skulle den så lyde øh, i forhold til den hjælp, du godt kunne tænke dig fremadrettet nu med de høje priser?
4: man jeg håber bestemt på, at de vil fjerne øh, først momsen, vi skal betale ind, bare for, at de har, vi har en forrig indsats senere, og så pludselig at sænke afgiften på øh, el.
0: Det sagde Claus ja. Andersen, købmand i Fjertslev, som øh, åbner en ny butik i vest Torup i Nordjylland, inden alt for længere. Det er altså en butik, som er blevet samlet ind til, gennem lokalbefolkningen også, som har samlet 1,3 millioner kroner ind for at få oprettet en ny min købmand i øh, deres område. Klokken den er blevet 16 minutter i 7.
1: Frygten for, hvad Ruslands invasion af Ukraine i sidste ende kan føre til, er ikke forsvundet, trods de seneste ugers ukrainske succes på slagmarken i den nordøstlige Ukraine. I lørdags satte den amerikanske studievært Scott Pelley ord på den frygt under et interview med Joe Biden, USA's præsident i det program, der hedder 60 Minutes. Der siger Scott Pelley, studieværten, mens Ukraine har succes på slagmarken, bliver Vladimir Putin flov og trængt op i et hjørne. Og jeg tænker på, herre præsident, hvad vil du sige til ham, hvis han overvejer at bruge kemiske våben eller taktiske atomvåben?
0: Hvad vil han sige?
8: Don't. 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 Don't.
1: En meget alvorlig præsident Biden siger, ja, don't, 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 lad være, lad være, lad være. Du vil ændre krigens udtryk på en måde, der ikke er set siden 2. verdenskrig. Og så lover han så også konsekvenser, hvis det sker, men han vil ikke sige præcis, hvordan USA i så fald vil reagere. Han siger til Scott Pelley, Tror du, jeg vil sige det, hvis jeg vidste præcis, hvad det vil være? Selvfølgelig siger jeg det ikke, men jeg kan sige, at det får konsekvenser.
0: er en hemmelighedskrammer.
1: Mm. Og øh, nu har styret i Moskva så reageret på de her udtalelser fra præsident Joe Biden, Vladimir Putins talsmand, Dmitri Peskov, siger ifølge nyhedsbyrået Ria Novosti, som er et russisk nyhedsbyrå, at Rusland har gjort det helt tydeligt, hvad der skal til for, at landet vil bruge atomvåben. Altså, hvornår er den røde linje overtrådt, øh, set med russiske briller, før man tager atomvåben i brug? Han siger, læs doktrinen. Det hele står der. <går> det svarer til at sende sådan et, et link til en anden super lang YouTube-film til ja, nogen, der har set i øh, øh, den her. Du. Ja.
0: Har vi en opsummering af doktrinen? Nu tænker jeg ikke, at vi skal læse øh, hele. Øh, jeg har ja, ja, jeg har
1: taget den med. Øh, den doktrin, han henviser til, er Ruslands forsvarsdoktrin fra 2020, som øh, groft sagt beskriver fire scenarier for, hvornår Rusland vil tage sine kernevåben i brug. Det er TV2, der skriver det her. Øh, nummer et er, som svar på brugen af atom- og masseudlæggelsesvåben mod Rusland og dets allierede. Altså hvis der bliver angrebet med atomvåben, så bruger Rusland også atomvåben. Mm. Nummer to er, i tilfælde af en aggression med konventionelle våben mod Rusland, hvor statens eksistens er i fare. Nummer tre er, ved troværdige data om, at der er affyret ballistiske missiler mod Rusland eller dets allierede. Og nummer fire er, et angreb mod myndigheds eller militære lokaliteter, der ved forstyrrelse kan hindre atomstyrken i at respondere.
0: Det, øhm, ja.
1: det er lidt åbent for det er lidt
0: Ja, det er, jeg synes, det er lidt fluffy måske. <laughs>
1: det er vist bevidst. Æ, Rusland har jo også ved flere lejligheder beskyldt Ukraine for at være i færd med at anskaffe sig massudlæggelsesvåben. Jeg har også noteret mig i, i den meget antaget del af den russiske debat lige nu. Æ, går der snak om, at Rusland bør angribe atomreaktorer øh, altså på nukleære anlæg rundt om i Ukraine. Æ, simpelthen for at afstraffe Vesten. Uh. Så eskalerer krigen, er der nu ryster på højrefløjen, der, der mener. Men i hvert fald i Rusland, der ser man det her, den her udtalelse Don't Don't for Biden, som en trussel mod Rusland, og øhm, hvad han ellers siger i det her klip, det, øh, det må tiden vise. Altså det er blevet lagt ud natten til i dag dansk tid, uh. interviewet. jeg har ikke set det hele. Så det var kun lige det her forvarsel fra interviewet der er blevet frigivet. Men det er altså noget, der får russerne til at rasle med sablen.
6: Ja,
0: og ja, det er jo egentlig ikke nyt, at de rasler rimelig meget med sablerne derovre lige pt.
1: Nej, nothing new. Øhm, 12 minutter i syv er klokken blevet denne morgen. Og nu skal vi til Storbritannien. For i dag tager britterne afsked med deres regent gennem 70 år, dronning Elisabeth den anden. Nogle britter har i weekenden stået i kø i mere end et døgn for at sige farvel til dronningen eller til kisten, hvor hun ligger i. Og de aller sidste kan nå at besøge hende en times tid endnu, faktisk, her til morgen. Og kl. 11.44 præcis dansk tid bliver dronningens kiste flyttet den korte vej fra det, der hedder Westminster Hall i det britiske parlament i London til kirken ved siden af, som hedder Westminster Abbey, hvor statsbegravelsen begynder et kvarter senere. Morten Rønnelund er journalist med stor viden om Storbritannien og det britiske kongehus, og med os nu. Godmorgen. Godmorgen, Jakob. Nu skal folket så endelig sige farvel til dronning Elisabeth. Øh, hvor speciel er den her dag for britterne?
8: Den er meget speciel, fordi det på en eller anden måde øh, bliver den sidste, øh, og så alligevel ikke. Øh, hele ugen har været speciel for rigtig mange britter. Øh, de har deltaget i forskellige af de mange øh, ledere og ceremonier og kanter og frem og tilbage dele af den her øh, markering, som, som er foregået i løbet af, af ugen, og nu kommer så øh, den officielle afslutning på øh, perioden. og så alligevel ikke, fordi hver eneste gang, de skal synge deres nationalsang fremover, så skal de lige synge den anderledes, og det tror jeg faktisk bliver en løbende påmindelse hver eneste gang. Nu er det ikke God save the queen, nu er det God save the king. Så, så på den måde så vil det blive ved for dem lidt nu. Men det er en monumental dag, fordi det her det er det endelige farvel.
1: Statsbegravelsen begynder kl. 12 dansk tid. Hvordan kommer sådan en ceremoni til at foregå?
8: Det bliver en meget nøje, planlagt ceremoni, hvor dronningen også selv har været med til at afgøre, hvem der skal tale, hvad for noget musik, der skal øh, spilles. Øh, blandt andet noget, der er skrevet specifikt øh, til hende. Øh, der er taler af ærkebiskoppen af Canterbury, som øh, hører til i Westminster Abbey. Den nye premierminister, Liz Truss, øh, skal også øh, læse op. Og så er der en, en stribe andre kirkelige repræsentanter, der også øh, skal tale. Så bliver der spillet en, øh, en del musik for de her øh, mange, mange, mange også udenlandske gæster, som er til stede i Westminster Abbey. Og så slutter det hele efter en lille times tid med to minutters stillhed, som både gælder i kirken, men som også gælder på tværs af hele landet.
1: Okay. Det er jo også et besøg, der får dansk islet. dronning Margrethe og kronprins Frederik er med til begravelsen. Det samme er den amerikanske præsident Joe Biden, EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, og den franske præsident Emmanuel Macron. Det er bare for at nævne nogen. Hvor stor en rolle har dronning Elizabeth spillet for Storbritanniens plads i verden, også sådan politisk set?
8: En kæmpemæssig rolle, fordi hun har været ansigtet på, på imperiet, men hun har også været ansigtet på forandringen af imperiet, fordi den stor, altså Storbritanniens historie er jo ikke, er jo ikke udelukkende køn. Det tror jeg, de fleste kan blive enige om. Men hun har ligesom sat et mere moderne og, og nyt ansigt på. Og så har hun haft et rigtig godt forhold til en stribe verdensledere. Altså øh, fra Mandela til en stribe af de amerikanske præsidenter har hun haft et nærmest sådan personligt, venskabeligt øh, forhold. Og det er da også mange af lederne i andre nationer, der siger, at de, at de har haft så hende personligt, har virkelig haft en kæmpe betydning øh, øh, i forhold til at være ansigt for, øh, for Storbritannien som helhed.
1: Den begynder altså kl. 12 øh, selve begravelsen i øh, Westminster Abbey. Hvordan kommer dagen til at forløbe efter det?
8: Ja, bagefter så skal kisten transporteres videre, og det gør den på den kanonvogn, som, som vi har set nogle gange, hvis man har set det på, på tv. Så skal kisten igennem det centrale London forbi Buckingham Palace en sidste gang. Og lige om bag ved Buckingham Palace på hjørnet af Hyde Park, der er The Wellington Arch. Og her stopper processionen så, og kisten kommer over i, fra den her kanonvogn til en rigtig bil for nu skal den faktisk ud på en øh, lidt længere tur. Øh, når den er kommet over i bilen, så kører den øh, ud af London, ud forbi Heathrow Lufthavnen, som øh, mange danskere kender, og videre ud til Windsor Castle, øh, som, som er det andet øh, hjem for, øh, for, for kongefamilien. Og derude vil der så være en række ceremonier mere, udover at der også er processioner op ad en lang øh, boulevard. Øh, først en ceremoni, hvor vi er nede på 800 gæster, blandt andet med, med, med udenlandske kongelige, og så til allersidst ud på aftenen en helt, helt Helt privat begravelsesceremoni, med kun den allernærmeste familie, før hun bliver begravet, rent faktisk begravet, i St. George's øh, Chapel øh, ved siden af sin
1: mand. Tak skal du have, morgen Røndelund. Selv tak. Journalist med stor viden om Storbritannien og det britiske kongehus. Og øh, Ralf Lovetsen Rasmussen er også med os. Dansker, som har boet i London i 13 år. Godmorgen, Ralf. Godmorgen. Du har fri i dag fordi du arbejder med social boligbyggeri hos Camden Council, øh, altså i kommunen i, i London, hvor man har givet alle ansatte, der ikke har en kritisk funktion, fri i dag på grund af begravelsen. Skal du øh, markere dagen i dag?
6: Øh, jeg skal være sammen med nogle øh, kammerater, og, øh, og hvor vi skal have noget frokost, og så skal vi se det på tv, og egentlig bare øh, give et lille skål til hende på tv på sin vis.
1: Har du haft et forhold til øh, dronning Elizabeth?
6: Ikke mere end, jeg har boet her i 13 år, og hun er et, et, hvad kan man sige, et hovedstykke til den britiske kultur. Så selvfølgelig føler jeg, at der er lidt, der er en connection, når man har boet her i så lang tid. Jeg må aldrig rømme på dagen, hvor det blev annonceret, at hun var død. Der blev jeg skulle lidt ked af det, jeg var lidt overrasket over, hvor ked jeg blev det. Men jeg tror, det er mere, at vi har alle prøvet at miste en... Når jeg er i slut 30'erne, så jeg har, prøvet, jeg har mistet en, en, en far, og jeg har mistet og Så lige pludselig, man, man godt føle den sorg, som den, den kongenfamilie nu må føle. Ikke?
1: Ja. Hvad med dine britiske venner? Hvordan har de reageret?
6: Det er lidt forskelligt. Selvfølgelig er der nogen, der er for kongehuset, så er der nogen, der er imod kongehuset. Og det, det, det er, som det er. Uh, men generelt, så, så er folk kede af det, og vil gerne markere dagen uh, den, den bedste måde, man kan gøre det på. Jeg har flere kammerater, der har været enige at stå i køen, for at komme ind og se kisten omkring 13 til 14 timer. <laughs> uh, det var jeg ikke lige uh, modig nok til at gøre mig helt selv. Uh, men ja, uh, det, det, yeah. jeg har endda haft en kammerat, der var ind og set kisten to gange, så han har været der 28 timer.
1: Men, men jeg ved, at, at du var hen og se uh, de blomster, der blev lagt ved dronningens bolig i London, altså Buckingham Palace. Hvordan var stemningen der?
6: Det var sommer, men det var også, det, man kunne også godt mærke, at der var utrolig meget kærlighed for hende. Hun, hun har været på tronen i 70 år, så øh, vi, vi jo kun lige fejrede 70 ved jubilærerne øh, her i England, og det var også markeret med stor fest og fanfare osv., så, videre, så det, det føles lidt underligt, nu skal vi begrave dronningen øh, lige efter det, øhm, så der var deroppe, der var blomster alle steder, der var øh, breve. Øhm, og så har det også været, Det <laughs> de bliver nødt til at gå ud og sige til befolkningen, lad nu være med at lægge marmeladesandwicher, fordi de har de kørt øh, dronningen med en lille video til jubilæet med Paddington Bærer. <laughs> øhm, og så er folk begyndt at lægge <laughs> Paddington Bærbamser og marmeladesandwicher. Ja, det, det var jo noget af det, hun gjorde, hvor
1: <laughs> hun viste lidt kant og lidt humor, øhm, så yeah. den gik rent ind, den der øh, reklamevideo. Mm. Øhm, Ralf Lovetsen Rasmussen, du er altså dansker og bor i London, og jeg ved, at du yeah. sammen med dit kor, London Gay Men's Choir, øh, chorus, Choir det vel? Chorus? Yeah. Uh,
6: chorus? Chorus, Chorus. Chorus yeah.
1: har indspillet en version af God Save the King, og sendt den som en hilsen til jeres nye regent, øh, kong Charles. Hvorfor har I valgt at yeah. gøre det?
6: Um, jeg tror de fleste fagforeninger og, og charities osv. herovre, de har sendt en meddelelse af konvention til kongehuset, uh, Og det føles ret vigtigt, for vi er, vi er det største LGBT uh, kor i Europa, så det føles meget vigtigt at markere dagen, specielt i, i det vi et engelsk kor. Uh, men vi repræsenterer mere eller mindre, uh, at vi repræsenterer hele verden på sin vis. Fordi vi er mange meget mangfoldigt meget uh, kor, uh, kor. Så uh, det var meget vigtigt for os at sende det til Kongehuset.
1: Tak fordi du var med, Ralf Lauritsen Rasmussen.
6: Tak skal du have.
1: Og have en god dag.
6: Tros begravelse
1: og det hele. Uh, Ralf, ja. som er dansker og bor i uh, London. Klokken er to og et halvt minut i syv på denne mandagmorgen her i Danmark.
0: Og lad os lige runde sms'en, inden vi giver stafetten videre til Henrik Møring og nyhederne. Lad os. Øh, vi vender lige tilbage til nogle menuer fra weekendens årsmøder. Kasper fra Jylland han kommer nemlig med en rettelse til menuen ved Dansk Folkeparti's årsmøde, som foregik i Herning. Nå. Han skriver, at der var en fejl i df menuen som retligt var koks, torsk eller Messerschmidt med spærgrænsesalat og masser af hvide kartofler og hvide sovs.
1: Uha, Kasper. Du danser på en grav, der ikke er, er gravet endnu. Det er sendt. Øhm, tak for sms'en. Det, det, de retteligt fik øh, til hovedret på årsmødet for Dansk Folkeparti, var svinemørbræd, stik som vildt, serveret med valdorfsalat, små brun sovs og kompot. Og så var der islavkage med bær, kaffe og te til dessert.
0: Der er også kommet en anden sms, det er på en af de historier, vi øh, dykker ned i her i morgens løb, mm. som handler om, at øh, udsatte danskere, altså etniske danskere, de sakker bagud i forhold til uddannelse i nogle af de boligsociale områder. Der er en, der skriver, hvor vil det være fantastisk for en gang skyld at rose unge med anden etnisk baggrund, når de klarer sig godt, frem for en lang forklaring, når unge etniske danskere ikke klarer sig godt.
1: Ja. Tak for det indspark. Det er jo sådan set, at vores ærne er ikke at, at på den måde gå ind og kritisere, at der er nogen, der klarer sig godt i de her områder. Det er mere det fokus, der har været på at få løftet unge indvandrere med ikke-vestlig baggrund, der bor i de her udsatte boligområder. Det politiske fokus kan have overskygget for de indsatser, som man så ikke har fået sat i værk for de etniske danske, der bor i de udsatte boligområder. Det burde jo egentlig være både over, og, og ikke enten eller. Så det er, den, det er den problematik, vi forsøger at løfte her til
0: morgen. Og det er også øh, en problematik, vi kigger nærmere på. Vi skal nemlig til øh, Tilslige uden for øh, Aarhus, Langkærparken, hvor øh, som er et af de her udsatte boligområder, der har en boligsocial helhedsplan. Og vi har altså været et smut forbi øh, det område. Og øh, du kan høre en reportage herfra i øh, den kommende time. Det er cirka 26 minutter i ude. Lige nu er klokken syv, og vi skal have nyheder med Henrik Møring.